0: Wir haben unsere Mein Herz für sein Haus Season letzten Sonntag eröffnet an allen Standorten der Credo-Kirche. Ihr wisst, wir sind eine Kirche mit fünf Standorten und dieser Standort ist der erste und auch der größte Standort. Aber überall haben wir einen Kickoff gehabt und ich möchte das nochmal unterstreichen. Unsere Vision ist sehr einfach. Jesus kennen, Glauben leben, Menschen lieben und Hoffnung bringen. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass eine Grundausrichtung in allem, was wir tun, ist, wir wollen ein Herz für Gott haben, weil das hat seine Begründung im Evangelium. Wir wollen uns nicht selbst verwirklichen, sondern Gott verherrlichen. Und wenn Menschen Gott erleben, wir haben dazu Beispiele aus der Heiligen Schrift bekommen, wenn Menschen Gott erleben, dann verherrlichen sie Gott. Und das ist das Ziel unseres Lebens und das Ziel unserer Kirche. Menschen erleben Gott und sie verherrlichen Gott, das macht Kirche aus. Menschen erleben Gott, sie verherrlichen Gott. Das macht Kirche aus. Und wenn wir an mein Herz für sein Haus denken, dann denken wir nicht in erster Linie daran, dass wir Geld für unser Gebäude oder whatever sammeln. Das ist mittels von, zum Zweck. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennen, dass sie Glauben leben, dass wir Menschen lieben, dass wir Hoffnung bringen. Weil ich habe Folgendes festgestellt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir unseren Glauben leben, wenn wir Menschen lieben, dann gibt es überall in unserem Umfeld Hoffnungsexplosionen. Das geht gar nicht anders, das geht überhaupt nicht anders und das ist genau das, was wir in unser Umfeld hineinbringen wollen. Lauter Hoffnungsexplosionen, dass es einen Gott gibt, der sich um Menschen kümmert und der absolut real ist. Ja, lass es mich mal so sagen, wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Ich werde das nochmal erklären, was das auch bedeutet, aber mir ist so ein Bild aus einem extrem emotional intensiven Film gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den alle gesehen habt. Wer hat Schindlers Liste gesehen? Okay, das sind die meisten von uns. Alle anderen findet bestimmt ihr irgendwo, äh, irgendwo zum Streamen und zum Anschauen. Auf jeden Fall geht es in dieser Story darum, dass Oskar Schindler eine Fabrik hat und er sorgt dafür, dass Juden bei ihm während des Dritten Reiches arbeiten können. Und es gibt dann so eine besondere Liste. Wer auf diese Liste kommt, der ist irgendwie nicht zu ersetzen. Der darf da arbeiten, kommt nicht ins Konzentrationslager. Und er rettet Tausende und Abertausende von Juden von der Vernichtungsmaschinerie der Nazis. Und als der ganze Spuk vorbei war, da haben sich viele dieser geretteten Juden Zähne ziehen lassen, wo sie Zahngold hatten. Und aus diesen gezogenen Zähnen haben sie einen Ring erarbeitet und ihn Oskar Schindler geschenkt. Und in diesem Ring aus ihrem Zahngold stand ein Satz aus dem Talmud. Wer ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Ich finde, es ist eines der beeindruckendsten Momente, die er mit Sicherheit erlebt hat. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Wir sind zwar keine Retter im Sinne von, wir sind ja nicht Jesus, aber ich will dir etwas sagen. Wir wollen mithelfen, dass wir als Kirche und wir als Einzelne von Jesus so einen Ring bekommen, dass wir Teil seines Rettungsprogrammes waren. Wer ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Was sagt eigentlich das Neue Testament, was, das, was Rettung bedeutet? Das ist das griechische Wort sozo. Und sozo, Rettung bedeutet retten, freisetzen, ganz machen, wiederherstellen, heilen. Ganz sein. Rettung in diesem Kontext wird in der Bibel über 100 Mal im Neuen Testament verwendet. Meistens im Zusammenhang, wenn Jesus Menschen heilt, dann rettet er sie. Dann macht er so zu in ihrem Leben. Er stellt sie wieder her. Er vergibt ihnen ihre Schuld. Er heilt ihre Seele. Er heilt ihren Körper. Er verändert ihre Biografie. Jesus ist ein Retter. Er rettet körperlich, seelisch, geistlich für Zeit und Ewigkeit. Und das Wichtigste an Jesus, dem Retter, ist, er rettet uns für die Ewigkeit. Das ist die wichtigste Form der Rettung. Du musst gerettet sein, wenn du, dieses, wenn du diese Erde verlässt. Und du kannst nur gerettet werden, solange du auf dieser Erde bist. Aber er bleibt da nicht stehen. Er möchte, dass wir während dieses Lebens seelische Rettung erleben. Mentale Errettung, körperliche Rettung und nein, nicht immer klappt das überall. Aber die gute Nachricht ist, spätestens wenn wir bei ihm sind, ist die Rettung komplett. Und das bedeutet, wir wollen als Teil von dem, was Jesus tun möchte, wir wollen, dass Biografien von Kindern verändert werden. Wir wollen, dass Biografien von Jugendlichen verändert werden. Wir wollen Patenschaften übernehmen, übernehmen, weil wir global unterwegs sind, damit Menschen Bildung bekommen und auch eine Rettung erleben für dieses Leben. Weil ohne Bildung kommst du nicht aus dem Teufelskreis der Armut heraus. Aber wir wollen nicht Leuten einfach sagen, ja, wir sind so nett, hier hast du mal so einen Krümel. Sondern wir wollen bewusst eine Saat in das Leben von Menschen investieren, die Gott aufgehen lässt. Und natürlich brauchen wir dafür einen administrativen Background, wir brauchen Systeme, wir brauchen Strukturen, wir brauchen Gebäude, wir wollen praktisch helfen, weil wir wollen gemeinsam Hoffnung bringen in diese Welt. Weil wir, und das ist der große Ansatz, wir sind keine Gutmenschen, wir sind auch nicht besser als andere Menschen sondern wir selber haben Rettung erfahren und weil wir Rettung erfahren haben, wollen wir Rettung weitergeben. Ich habe festgestellt, diejenigen, die das wirklich verstanden haben, dass Jesus sie gerettet hat, dass sie ein ewiges Leben haben, dass sie Kinder Gottes sind, dann entsteht natural ein Bedürfnis, das sollten mehr Leute haben, oder? Die Leute, die selber körperlich geheilt worden sind, die haben ein Bedürfnis, eine Empathie für Menschen zu beten, die selber durch körperliche Schwierigkeiten gehen, weil sie selber haben Rettung erlebt. Der, der Mental Health erlebt hat, der Heilung von seelischen Verwundungen erlebt hat, der hat ein natürliches Bedürfnis. Ich möchte, dass auch andere mit diesen Verwundungen das erleben. Ich will dir etwas sagen, wir sind nicht die Retter, aber wir kennen den Retter und wir wollen, dass Menschen für Ewigkeit und für diese Zeit so zu erleben, Rettung erleben, weil wir wollen Hoffnung bringen und die Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Und brechen wir das mal runter für uns als Kirche. Ich glaube, dass unsere stärkste Kraft nicht darin liegt, dass wenige in dieser Kirche viel machen, sondern ich glaube, dass unsere Kraft daran liegt, dass viele wenig machen, weil wenn viele wenig machen, schaffen wir wesentlich mehr, als wenn wenige ganz viel machen. Und zu oft sind wenige beschäftigt, viel zu machen, aber wir wollen und das ist der erste Punkt heute Morgen. Wir wollen lebendige Steine sein und wir wollen, dass viele wenig machen, weil die Kraft liegt nicht in dem, wie viel du tust. Die Kraft liegt in dem, dass wir alle gemeinsam etwas tun. Petrus sagt das so in 1. Petrus 2, Vers 5. Da sagt er, lasst euch selbst als lebendige Stein in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Also die Bibel kennt ganz viele Begriffe für uns. Das Einfachste ist vielleicht, wir sind Schafe und wir gehören zu einer Herde. Ein anderes Bild ist, wir sind eine Familie. Gott ist der Vater, Jesus ist der große Bruder. Wir sind untereinander alle Geschwister. Das sind alles biblische Bilder für die Kirche von Jesus. Und ein Bild ist, wir sind ein Tempel. Ein Tempel besteht aus verschiedenen Mauern. Und in den Mauern sind einzelne Steine, aber zusammen bilden diese Steine eine starke Mauer, einen großen Tempel. Und jetzt sagt Petrus, wir sollen lebendige Steine sein. Also wir sind ja nicht tot, wir haben Leben bekommen durch Jesus, durch seine Auferstehung, dadurch, dass wir uns für ihn entschieden haben, dass wir ein neues Leben bekommen haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind zwar diese Steine, aber wir liegen einfach rum. So wir, wir liegen einfach rum, wir, wir sind nicht eingefügt in einen Bau, wir sind reale Steine, wir sind lebendige Steine. Gottes Geist wohnt in uns, aber Gott möchte, dass jeder einzelne Stein Teil einer Mauer wird und dann mit einem Mörtel an Beziehungen zusammengepackt wird zu einer stabilen Mauer, die du nicht mehr kaputt bekommst. So und ganz oft habe ich das Gefühl, auch überall im Land, wenn ich unterwegs bin, es gibt so viele großartige Steine, aber so oft lassen wir uns nicht einbauen in eine Mauer. Vielleicht, weil wir denken, hey, hier sind 100 andere Steine, was mache ich für einen Unterschied? Aber ich will dir etwas sagen. Klopf mal einen Stein aus so einer Mauer raus, dann siehst du, was ein Stein für einen Unterschied macht. Und Gott er, möchte so gerne, dass wir unseren Hyperindividualismus wegnehmen und dass wir uns einbauen lassen und sagen, ja, ich bin ein Stein in der großen Mauer Gottes, die Teil des Tempels des Heiligen Geistes ist. Weil wenn ich nur rumliege als Stein, dann, dann ist da ein Loch in der Mauer und Gott möchte nicht, dass diese Mauer ein Loch hat, sondern er möchte, dass wir als lebendige Steine etwas gemeinsam bauen und ich möchte dir folgendes sagen lieg da nicht so rum lass dich einbauen lieg da nicht so rum lass dich einbauen Lass dich einbauen in den Bau seines Hauses. Lass dich einbauen in ein Beziehungsnetzwerk. Lass dich einbauen in Kleingruppen. Unsere Kleingruppen sind keine geschlossenen Kreise, wo kein Neuer mehr dazukommen darf, weil wir kennen uns ja schon alle so lange und Neue stören. Sondern wir sind eine lebendige, wachsende Familie. Und jedes Mal, wenn ein neues Baby geboren wird, sagen wir nicht alle schon wieder ein Baby, sondern wir feiern alle und wir sagen, ein Baby, ein neues Leben. Etwas ist da, lass dich einbauen in ein Beziehungsnetzwerk und lass dich auch einbauen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ich sage das mal einfach ganz frech, es gibt keinen Menschen hier in diesem Raum, dem Gott nicht etwas anvertraut hat an Gaben und Talenten. Du hast etwas, das hat kein anderer Mensch. Du hast nicht nur einen Fingerprint, einen, warte, einen Fingerabdruck, der unvergleichlich ist. Es gibt knapp 8 Milliarden Menschen, glaube ich, inzwischen auf dieser Welt. Niemand auf dieser Welt hat den gleichen Fingerabdruck wie du. Niemand. Niemand. Du bist ein absolut einzigartiges Geschöpf. Made in heaven. Kein Duplikat. Keine Kopie. Du bist einzigartig und du hast von Gott einzigartige Dinge bekommen. Was du bekommen hast, das ist ganz unterschiedlich. Du hast natürliche Gaben bekommen, du hast geistliche Gaben bekommen, du hast Talente von Gott bekommen. Und nichts ist wichtiger als das, dass du das, was Gott dir geschenkt hat, dass du das investierst und vermehrst. Du musst nicht das vermehren, was du nicht hast, sondern du vermehrst das, was du hast, Du bringst das ein, was du hast. Du bringst nicht das ein, was du machen musst, sondern du bringst das ein, was du hast. Und wenn du das einbringst, was du hast, dann hast du einen Natural Flow und das ist schon der erste Schutz vor irgendeinem Burnout oder einer Überlastung, wenn du das tust, was du kannst. Wenn du dauernd das tust, was du nicht kannst, das geht mal für eine Übergangszeit, dann irgendwie wirst du frustriert. Aber wenn du das lebst, was Gott dir gegeben hat, wirst du feststellen, in dir sagt etwas Yes. Und dieses Yes, das brauchen wir so sehr. Das brauchen wir so sehr. Das Reich Gottes besteht nicht nur aus Predigen und Singen. Die Wahrheit ist, das meiste im Reich Gottes hat gar nichts mit Predigen und Singen zu tun. Es ist vielleicht das, was sichtbar ist, aber im Reich Gottes ist das, was nicht so sichtbar ist, viel wichtiger. Wenn ich jetzt auf einen Menschen schaue, das Wichtigste ist, dass er genügend Blut im Körper hat, aber ich sehe davon Nichts. Ich sehe dein Herz nicht, aber wenn dein Herz nicht mehr pumpt, dann kannst du so gut aussehen, wie du willst. Da passiert gar nichts mehr, dann bist du tot. Die meisten Leute haben etwas empfangen, was man nicht wirklich sieht, aber was unersetzlich ist. Und wenn es nicht investiert wird, dann fehlt etwas, was niemand anderes für dich tun kann. Wir brauchen so viel mehr Kleingruppen, aber nicht, weil wir mehr Kleingruppen brauchen, sondern weil wir mehr Menschen integrieren wollen, um ein geistliches Zuhause zu finden. Weil Kirche ist eben Beziehung. Familie ist Beziehung. Wir, wir wollen in das Leben der nächsten Generation investieren, über Kinderkirche, über Move, über, über Tracks, über Roll Ranger. Das sind alles Bereiche, wo Menschen, die noch nicht komplett geformt sind, die ihr Weltbild noch nicht komplett fertig haben, wo das Wort Gottes hineingesät werden muss, dass sie mit diesem Wissen aufwachsen, was auch immer passiert, selbst wenn ich Umwege in meinem Leben gehe, ich glaube an einen Gott, der jederzeit bereit ist, dass ich nach Hause komme, der jederzeit bereit ist, mir zu vergeben, der jederzeit mir Hoffnung gibt, wo ich jederzeit von der Dunkelheit ins Licht kommen kann. Wenn wir das nicht sehen in dem Alter, dann wird es nicht aufgehen, weil ohne Saat wird es nie eine Ernte geben. Was für eine unglaubliche wichtige Arbeit. Und ich bin ganz ehrlich, mich bedrückt das, wenn ich höre, hey, unsere Ranger haben dann einen Aufnahmestopp. Ranger sind christliche Pfadfinder hier, die sich treffen von 17 bis 19 Uhr am Freitag. Sie haben einen Aufnahmestopp. Wir können keine Kids mehr aufnehmen, weil wir haben keine Leute, die mitmachen. Denke ich, das ist doof. Wir träumen ja davon, seit 1867 einmal einen Standort in Hagen zu bauen Und da sind schon wunderbare Leute und wunderbare Kleingruppen. Und die haben in Eigeninitiative gesagt, hey, wir wollen Kids erreichen. Wir starten einen Pfadfinderstamm, christliche roll Ranger in Hagen. Wir haben noch gar keinen Standort, noch keine Kirche. Aber jetzt haben wir einen roll Ranger Stamm. Vor, weiß nicht, drei, vier Wochen waren da 84 Kinder. 84 Kinder. Keine Kirche? Doch, das ist schon Kirche. 84 Kinder. Aber weißt du was? Ich glaube, die meisten Kinder kommen aus einem Komplett- nicht christlichen elternhaus aber wir können keine kids mehr aufnehmen warum können wir keine kids mehr aufnehmen nicht weil sie nicht wollen nicht weil da nicht noch mehr möglichkeiten sind ganz einfach weil wir haben zu wenig steine in der mauer vielleicht gibt es ja jemand der sagt oh ich mag kinder und ich mag natur dann will ich dir etwas sagen vielleicht bist du ein stein den wir hier einbauen können, in unserem herrlichen Wald, den wir alle zusammen bei Mein Herz für sein Haus vor ein paar Jahren äh, in einer Nacht und Nebel Wunderaktion geschossen haben. Da geht doch noch viel mehr. Wenn du sagst, ich mag keine Kinder und Natur finde ich doof, dann sag nichts. Aber vielleicht magst du das ja und du weißt gar nicht, hier fehlt ein Stein. Weil Jesus macht das ja schon so deutlich in Matthäus 9, 37, Johannes 4, Vers 35. Das Problem ist nie die Ernte. Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das Problem ist offensichtlich nicht die Ernte. Das Problem sind die Arbeiter. Und Arbeiter suggeriert ja auch, dass man was tut. Und ich weiß, das ist total unmodern, das zu sagen, weil wir sagen immer, du bist nicht das, was du tust. Das wäre ja auch ziemlich dumm, weil wenn du auf Rente bist, wer bist du denn dann noch? Du bist das, was du bist, ein Kind Gottes. Aber soll ich dir etwas sagen? Ich kenne keine Eltern, die sagen, wisst ihr, meine Kinder und ich, wir sind so im Sein. Und wenn sie in die Windel gemacht haben, weißt du, wir haben hier keinen Druck. Es ist nicht so wichtig, ob sie dreckig sind. Wichtig ist, dass sie da sind. Sagt irgendjemand von den Nachbarn, sag, bist du bekloppt oder was? Es gibt sehr wohl eine Dimension des Tuns. Aber nicht eine Dimension des Tuns, damit wir vor Gott besser dastehen, weil durch das, was wir tun, werden wir nicht gerechtfertigt, sondern eine Dimension dessen, das, was ich habe, das will ich investieren. Diese Dimension des Tuns, nicht im Sinne eines Leistungsdruckes, sondern im Sinne eines, hey, ich will ein Stein sein, ein lebendiger Stein. Und ich könnte so weitermachen, Ranger ist nur so ein Beispiel, was ich gerade im Kopf hatte. Wir haben viel zu wenig Drummer, wir haben zu viel zu wenig Sänger, wir haben viel zu wenig Keyboarder, wir haben viel zu wenig Bassisten, also wenn man mal von dem Sichtbaren spricht. Wir haben von allem zu wenig, aber ganz oft denken wir, der Laden läuft ja, weil das ist eine große Kirche und ich verrate dir etwas, du fehlst. Der Laden läuft gar nicht so, wie du denkst. Wenn du wüsstest, wie oft wir improvisieren und wenn du mal unsere Mitarbeiter fragst, dann weißt du, was für eine Gnade es ist, dass wir leben. Das uns gibt, dass wir den ganzen Kram hinkriegen. Uns fehlen so viel lebendige Steine. Und ich möchte jetzt nicht sagen, hey, fühl dich schlecht. Es gibt immer eine Zeit, da kommst du aus einer schwierigen Phase, da brauchst du Ruhe, da brauchst du eine Zeit, wo du nichts tust, da musst du ankommen, da musst du Dinge aufarbeiten, da darfst du einfach sein und in der Gegenwart Gottes sein und dir gute Seelsorger suchen. Übrigens Netflix und zu Hause auf dem Sofa sitzen heilt keine Seele. Also wenn du sagst, ich bin gerade dabei, ich muss mich erstmal mal erholen, dann zeig mir, wie du dich erholst. Dann arbeite bitte daran. Dann hab da Zeit für Gott. Hab da Zeit für Menschen. Hab Zeit für deine Seele. Das ist absolut in Ordnung. Aber ich möchte dir etwas sagen. Wo bist du ein Stein, der in das Haus Gottes eingebaut wird? Ein Beziehungsnetzwerk, und jetzt wirst du vielleicht sagen, ich, ich wusste das gar nicht. Weißt du was, wenn du sagst, ich wäre gern ein lebendiger Stein, ich will mich irgendwo integrieren mit dem, was ich kann, geh doch einfach spontan am Gottesdienst zum Infopunkt, sag, das ist mein Name, so können die mich erreichen, ich kann Folgendes und ich will dir was sagen, wir werden Kontakt mit dir aufnehmen. Natürlich, wenn du sagst, ich habe auf dem Herzen Keyboard zu spielen, habe das aber noch nie gemacht, ich brauche noch zwei Jahre, um zu üben, wirst du übermorgen nicht mitmachen, natürlich. Aber ich will dir etwas sagen. Ich behaupte, es gibt so viele Talente in unserer Kirche, die nicht wissen, dass sie gebraucht werden. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Du wirst gebraucht. Wir brauchen dich. Du sollst am Start sein. Applaus Nehmen wir noch mal zwei, drei Gedankenmonster. Ja, in dieser Kirche, weißt du, da dürfen ja nur junge Leute mitarbeiten. Die Alten werden ganz vergessen. Lüge. Erstens würde ich mich nicht als jung bezeichnen. Ich bin 52 Jahre alt. Zweitens, warum so oft junge Leute am Start sind, ist, dass sie oftmals das gewohnt sind, von der Kinderkirche, von der Jugendkirche in der Kirche aktiv zu sein und sie machen einfach weiter, wenn sie in die Erwachsenenkirche kommen. Das ist der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist nicht, dass wir einen Jugendwahn haben, sondern wir möchten Menschen einbauen, die von Gott begabt sind, von 0 bis 99. Es gibt keine Altersbeschränkung, weder im Lobpreis, noch im Kleingruppenbereich, noch im Predigtbereich, noch sonst wo irgend, in irgendeinem Bereich in dieser Kirche. Und wenn du sagst, ja, aber ich bin jetzt auf Rente, ich will dir was sagen, das ist die beste Zeit für Gott. Deine Grundversorgung ist hoffentlich halbwegs gesichert. Hoffentlich. So, was soll ich machen? wenn deine einzige Vision ist, nur noch mit dem Wohnmobil durch die Welt zu fahren, dann Curry, Eliza Elison, Herr, erbarm dich. Fahr doch mit deinem Wohnmobil, genieß dein Leben, aber das ist alles? No way! Also ich werde sowas auch machen, aber ich werde das, was ich habe, noch einsetzen. Ich will dir etwas sagen. Wir brauchen dich. Wir brauchen Väter und Mütter. Wir brauchen Großeltern, geistliche und natürliche. Wir brauchen dich. Ist egal, wo du stehst, wo du bist, wie alt du bist, was du kannst. Und nochmal einen ganz besonderen Aufruf an alle unsere Internationals. Bitte habt nicht das Gefühl, dass in dieser Kirche irgendjemand besser positioniert wird, weil er in Wuppertal geboren wurde oder weil er die, die richtige oder die falsche Hautfarbe hat. Die Bibel sagt uns, sein Haus ist ein Gebetshaus für alle. Alle Völker, Es gibt hier kein Ansehen der Person, weder von Männern, noch Frauen, noch von Biodeutschen, noch von Ausländern, noch von Migranten oder wie auch immer. Wir sind ein Leib in Jesus Christus. Wir brauchen dich. Weil wir wollen seine großen Taten verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Darin gehören wir zusammen. Es ist ein gemeinsamer Auftrag, den Gott uns als sein Haus gibt. Wir wollen seine großen Taten verkünden und seine guten Nachrichten zu den Menschen bringen. Und wenn Menschen nicht eine gute Nachricht hören, dass Jesus sie retten kann für das ewige Leben, für dieses Leben, für ihre Mental Health Probleme, für ihre inneren Probleme, für ihre Suchtprobleme, für ihre Arroganzprobleme, für ihre Komplexprobleme, wenn sie das nicht wissen, dass es eine Lösung gibt, wie sollen sie dann heil werden? Ich schließe mit einer letzten Bibelstelle, aus Markus 10, Vers 46. Ich lese euch das mal vor. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge, also da war was los, von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er soll still sein. Ich mache da eine ganz kurze Pause. Ein blinder Bettler bedeutet kein Sozialsystem. Der Mann hat nichts, gar nichts. Der hilft auch keinem mehr, der ist blind. Der hat keine Position in der Gesellschaft, ist einfach ein Blinder. Man könnte auch sagen, ein blinder Bettler. Aber weißt du, was die Schrift hier sagt? Dieser blinde Bettler hatte einen Namen. Sein Name war Bartimäus und sein Papa hieß Timeus. Siehst du die Menschenzugewandtheit Gottes? Für alle war er nur ein blinder Bettler. Für Gott war er Bartimäus. Ein Mann mit Würde und mit Namen. Und der Papa von Bartimäus. Der hieß übrigens Timaeus. Weißt du was? All die Menschen, ist egal, wo sie sitzen, das kann der Banker sein, der innerlich blind ist, das kann aber auch der ausgestoßen aus der Gesellschaft sein. Für Gott haben die Namen. Es ist keine Nummer, es ist kein Dreck. Es ist Bartimäus. Und Sein Papa hieß Timaeus. Und er merkt, da kommt Hoffnung vorbei. Die Hoffnung hat einen Namen, Jesus. Und er fing an zu rufen, Jesus, helf mir, hab erbarmt mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er soll still sein. Wer waren wohl diese alle Seiten? Ist mal die Frage gestellt? Wer hat ihm wohl gesagt, er soll still sein? Ich will dir was sagen. Die Jünger von Jesus und die Crowd, die bei Jesus war. Das waren alle Seiten. Und du denkst, wie paradox ist das denn? Sie wollten ihren schönen Jesus ja für sich behalten von allen Seiten. Und was macht was macht Bartimäus? Er schrie umso lauter: Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und er sagt: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und jetzt switchen sie natürlich um, weil sie merken: Oh, Jesus ist on the move. Und sagten zu ihm, hab nur Mut. So schnell geht das. Eben haben sie gesagt, sei still. Jetzt sagen sie ihm, hab Mut. Warum? Weil Jesus hat mit seiner Kultur der Menschenverliebtheit die Kultur der Jünger in einen Augenblick verändert. Von sei still hin, hey, hab Mut, Alter, alles wird gut. Weil Jesus deutlich macht, ruft ihn, ich hab Zeit für Bartimaeus. Ruft ihn her, hab Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Sein Mantel übrigens war nicht sein Mantel, der im Weg stand, sondern der Mantel, den man damals trug, war die Bettdecke für die Nacht. Indem er seinen Mantel verliert, verliert er alles, was er noch hat. Und er lässt alles hinter sich und kommt zu Jesus und Jesus stellte ihm die Frage, was möchtest du von mir? Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Wisst ihr, wenn wir heute darüber sprechen werden, dass wir einige neue Dinge hier an unserem Campus gestalten wollen, dann geht es darum dass wir in dem Stadtteil, in dem wir sind, dass wir deutlich machen, Jesus hat ein Herz für Nette, Liebe, Gute, Reiche, aber auch für Ausgegrenzte, Störenfriede, Verlorene. Wer auch immer hier ist, ist in diesem Setting, wo Gott sagt, ich kenne deinen Namen. Du bist nicht ein bürgergeld Hartz iv empfänger Du bist nicht ein unerwünschter Migrant. Du bist nicht ein, jemand, der auch hier sein darf. Aber eigentlich wollen wir das gar nicht, sondern wir wollen dir sagen, er kennt dich bei deinem Namen. Und er möchte dich retten. Er möchte dich heil machen. Er möchte dich auf dieser Erde heil machen und deine Biografie verändern. Er möchte dich heil machen und retten, damit du ewiges Leben bekommst. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. Wir sind seit 2007 hier, weil Menschen vor uns Glauben hatten, dieses Gebäude zu kaufen. Ich sehe gerade heute Morgen Matthias. Matthias Neutag war auf der entscheidenden Auktion. Hier haben Leute gebetet. Er ist also So wie das Reich Gottes ist, der eine macht hier praktisch was und der andere betet und zusammen gewinnen wir. Matthias, nochmal danke, dass du das Gebäude entdeckt hast und dass du da am Start warst. Wir sind seit 2007 hier und das erste Mal, seitdem wir hier sind, haben wir einen Einfluss auf die Kinder unserer Nachbarschaft. Sonntags sind so ungefähr zehn Kids hier, die nicht von ihren Eltern geschickt werden, die hierher kommen, die uns entdeckt haben. Und ich will euch etwas sagen, das fordert uns heraus. Besonders Uwe, auch die Kinderkirche. Und man könnte sagen, das stört eigentlich, weil die anderen sind unsere netten, christlich sozialisierten Kinder. Und dann fehlt dann auch schon mal Spielzeug. Und das ist dann wieder schlecht fürs Budget. Dann müssen wir neues Spielzeug kaufen. Budget ist immer eng bei uns in der Kirche. Aber man kann das auch so sehen. Kinder, die nichts mit Jesus zu tun haben, verirren sich jeden Sonntag in die Kirche. Und hören von Jesus. Und weißt du was? Wir wollen nicht bessere Menschen aus ihnen machen. Wir wollen, dass sie ein neues Herz bekommen. Und wenn sie ein neues Herz bekommen dann werden auch die Spielsachen in der Kirche bleiben. Und wenn sie merken, es gibt einen Ort, wo Menschen mich annehmen, auch klar Text reden, aber wo Menschen Hoffnung für mich haben, dann will ich dir etwas sagen. Einige von diesen Kids werden Jesus kennenlernen. Und irgendwann werden wir eine Geschichte hören, weil sie geistliche Leiter sind, weil sie, weil sie in die Geschäftsfeld gehen, weil sie Lehrer geworden sind, weil, weil ihr Leben Rettung empfangen hat. Und weißt du was? Aber es fängt jetzt an, indem wir sagen, hey, wir sind Stadtteilkirche. Wir sind für euch da. Jesus offenbart seine Liebe zu uns Menschen am Kreuz. Und das hat ihn alles gekostet. Ich möchte einfach mal das sagen, auch weil es so unpopulär ist. Weißt du, wenn wir Menschen lieben, das kostet uns immer was. Es ist eine Illusion zu glauben, es kostet uns alle nichts und es ist alles super und wir kriegen das gar nicht mit und Gott schenkt eine große Erweckung und keiner von uns muss irgendwie aktiv sein. Das gibt es nicht, Freunde. Wahre Liebe kostet immer etwas. Es hat Jesus sein Leben gekostet, aber was ist daraus geworden? Und ich rede nicht von religiösen Leistungen, sondern ich rede von Taten, die von der Liebe Gottes inspiriert sind. Das kostet immer was. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und das war nicht nur eine schmusi einhorn Einhorn-Kumbaya-Liebe, sondern Jesus hat seine Liebe für uns bewiesen, dass er sein Leben gegeben hat. Es hat ihn alles gekostet. Das bewegt unser Herz. Und wenn wir darauf schauen, dann möchte ich dich und mich einladen, dass du sagst, ich möchte ein lebendiger Stein sein in dieser Mauer. Ich gebe ein Stück weit meine Freiheit auf, ein Freelancer-Stein zu sein. Ich lasse mich einbauen in ein Team, in eine Mannschaft, in eine Kleingruppe. Und wir zusammen werden eine Mannschaft sein, die durch die Kraft von Jesus Christus Biografien verändern und Hoffnungsgeschichten erzählen. Ich war ein kaputter Teenager mit 16 Jahren. Komplett kaputter Hintergrund. Drogen, Sex, Rock'n'Roll, Abhängigkeiten, Süchte, Zwänge. Einer unserer Nachbarn, der uns wieder mal erwischt hatte bei irgendeinem Mist, den wir gebaut haben. Mein Freund Carsten und mich. Guckt uns beide an und sagt, das erzähle ich euren Eltern. Guckt meinen Freund an, sagt, okay, das erzähle ich deinen Eltern. Dann guckt er mich an und sagt, Hä, bei dir hat das sowieso keinen Sinn. Habe ich nie wieder vergessen. Habe ich nie wieder vergessen. Ist bis heute ein lebendiges Gefühl. Jemand schaut dich an und sagt, du bist ein hoffnungsloser Fall. Du bist ein Stück Dreck, aber... Der neben dir, das ist ein gutbürgerlicher Typ, da haben wir noch Hoffnung. Aber ich will dir was sagen, die Hoffnung ist nicht, dass wir gutbürgerliche Eltern haben. Die Hoffnung ist, dass wir einen Jesus haben. Und der Jugendleiter der Nachbarkirche hat mich da gesehen, hat gesagt, dieser Junge braucht unbedingt richtigen Kontakt zu guten Leuten. Das wäre meine Jugendgruppe. So gut war die nicht, aber für jemand wie mich war die unglaublich gut. Aus meiner heutigen Sicht waren da viele Dinge, die man hätte verbessern können. Aber das war gar nicht das Entscheidende, wie gut die waren. Und dann hat er folgendes gemacht. Er hat jede Woche, hat er auf seine Kosten dafür gesorgt, dass ich abgeholt werde und dass ich wieder nach Hause gebracht werde. Und soll ich dir was sagen? Da fing an, sich mein Leben zu verändern. Ja, es hat jemanden was gekostet. Geld, Zeit und Mühe. Und ja, manchmal bringt das auch nichts, wenn wir Geld, Zeit und Mühe investieren. Aber Gott belohnt uns nicht nach dem Resultat, sondern Gott belohnt uns nach unserer Herzenshaltung. Und dann ist es nicht egal, aber für Gott egal, ob da was bei rauskommt oder auch nicht. Weil Gott liebt Menschen. Es gibt nichts Hoffnungsloses bei ihm. Können wir zusammen aufstehen? Und ich möchte fragen, in diesem Augenblick möchte ich fragen, gibt es jemanden, der online zuschaut, vielleicht zeitversetzt, vielleicht schaust du drei Wochen später, aber die Botschaft ist so real und lebendig, als wenn du live dabei gewesen wärst. Vielleicht bist du hier in diesem Raum und sagst, hey, ich habe das nicht komplett verstanden mit Jesus, aber wenn er so ist, dann möchte ich einen Schritt auf ihn zugehen. Dann möchte ich, dass er Teil meines Lebens wird. Und vielleicht ist er ein Miniteil deines Lebens, weil du zur Kirche gehst, weil du irgendwie an ihn glaubst, aber du, du hast gar nicht diesen inneren, inneren Drive. Du bist gar nicht mit ihm connected. Du hast keine lebendige Beziehung zu ihm. Warum auch immer, da möchte ich dir Folgendes sagen. Alles ist langweilig wenn man christliche Rituale pflegt, ohne dass man Christus kennt. Dann möchte ich dich einladen, dass du ihn kennenlernst, weil er ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und ich lade uns ein, für einen Moment unsere Augen zu schließen, abgesehen von unserem Team. Und ich möchte fragen, gibt es jemand hier in diesem Raum, der sagt, ich möchte heute einen Schritt auf Jesus zu gehen, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen, ich möchte dieses Wagnis des Glaubens eingehen, ich möchte wiederum etwas festmachen, was ich doch eigentlich wollte, aber irgendwie verloren habe, dann lade ich dich ein dass du da, wo du bist, mir einfach ein Zeichen gibst und einmal ganz kurz deine Hand hebst und damit sagst, hey, bitte bete für mich. Ich wünsche mir, das, dass Jesus Teil meines Lebens wird. Ich möchte zurückkommen zu Jesus. Ich möchte das erste Mal eine Entscheidung für ihn treffen. Einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand. Alle Augen sind geschlossen. Und dann würde ich es lieben, wenn ich dich ins Gebet mit einschließen kann. Dankeschön. Not too late. Ich möchte einfach ein letztes Mal fragen, weil ich möchte keinen übersehen, gar keinen. Dann lade ich all die Menschen ein, die ihre Hand gehoben haben, die es hätten tun sollen, mit mir ein Gebet zu der personifizierten Hoffnung zu beten. Und wir als ganze Kirche beten mit dir und wir beten das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun kann damit du mich weniger liebst und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte dein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen wenn du das online mitgebetet hast dann siehst du jetzt im chat einfach wie du mit uns kontakt aufnehmen kannst es geht über homepage und so weiter und so fort aber du siehst jetzt die informationen weil wir möchten dir helfen dass du im glauben weitere schritte gehst wenn du hier deine Hand gehoben hast, werden wir dir direkt nach dem Gottesdienst etwas schenken, ein Startpaket, das dir helfen soll, dass du deine nächsten Schritte im Glauben gehen kannst. Wenn du sagst, ich habe mich nicht getraut, meine Hand zu heben, aber ich habe dieses Gebet von Herzen mitgebetet, dann lade ich dich ein, schlag doch einfach direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in der Welcome Lounge auf. Da sind Leute, die würden gerne deine Fragen beantworten, mit dir quatschen, dir ein Startpaket schenken. Und du bist dort mehr als willkommen und eins solltest du auf jeden Fall machen. Komm einfach wieder, weil wir sind eine Mauer aus vielen lebendigen Steinen. Wir sind eine Herde, wir sind eine Familie oder wie man heute sagen würde, Christsein ist Mannschaftssport. Das, was wir tun, das tun wir immer gemeinsam. Und dann möchte ich einen zweiten Aufruf machen. Wie jeden Sonntag werden zu meiner Linken ganz viele Beter sein, die mit dir beten, damit du eine Begegnung mit Jesus hast. Das kann jetzt sein, dass die Predigt dich angesprochen hat und du sagst, wow, da gibt es etwas, ich möchte einfach Menschen mehr lieben und äh, ich, ich will whatever, bete mit ihnen. Vielleicht bist du auch krank oder gehst durch eine schwere Zeit in deinem Leben oder sagst, ich habe ich hab da seelische Verletzungen, ich, ich wünsche mir, dass so zu so Heil geschieht in meiner Seele bete mit ihnen. Du gehst durch eine schwierige Zeit, du brauchst Support, bete mit ihnen, weil wir glauben, Gott erhört Gebet. Es ist nicht wichtig, wer für dich betet, sondern es ist wichtig, dass dein Gebet zu Gott getragen wird. Und ich möchte zu einer letzten Frage stellen. Wenn du sagst, ich, ich bin so, so ein Stein, der rumliegt, um an diesem Bild zu bleiben. Aber ich möchte gerne eingefügt werden in den Bau des Hauses. Ich habe da ein paar Ideen, kann mal jemand mit mir quatschen, ich will dir Folgendes sagen, wir brauchen dich, du bist herzlich willkommen im Team Credo Kirche. Wir sind keine geschlossene Kirche. Dann darfst du einfach direkt nach dem Gottesdienst darfst du zum Infopunkt gehen und sagen, hey, das sind meine Kontaktdaten, nehmt mal Kontakt mit mir auf. Ich könnte mir vorstellen, bei den Rangern mitzuarbeiten. Ich singe wie eine Nachtigall. Ich bin der beste Bassist aller Zeiten. Ich würde gerne Kleingruppe leiten, aber ich habe doch selber keine. Dann, dann helfen wir dir, eine Kleingruppe zu finden, weil so fängt das erstmal an und dann geht es weiter. Ich wünsche mir so sehr dass wir ein lebendiges Haus sind, mit lebendigen Steinen, weil wenn viele wenig machen, werden wir diesen Stadtteil verändern. Wenn wenige viel machen, dann kriegen wir nur ausgebrannte Mitarbeiter und das wollen wir auf gar keinen Fall. Wenn du mal einen Tennisarm hast, dann gebe ich dir was aus, weil ich habe überzogen. Lass uns zusammen Jesus anbeten und seinen Namen nochmal groß machen.